Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que su día vaya muy lindo y todo esté muy bien en su mundo. Yo estoy de regreso después de, <risa> después de mucho tiempo porque siento que fue absolutamente autosabotaje que haya comenzado a ser muy constante y luego tiré la toalla y varios factores de la vida contribuyeron a que no quisiera sentarme a agarrar el micrófono, pero hoy lo logré y quiero compartir con ustedes algo muy personal y muy cercano a mí que curiosamente experimentamos una gran mayoría de las personas. Así que vengo a compartirles hoy algo muy importante para mí y algo que definitivamente creo que merece tener más espacio en las conversaciones de a diario, de todos los días por cualquier persona. Este episodio lo escribí, lo redacté en mi app de notas en camino a mi casa y está muy fresquecito, así que aquí se los traigo recién salidito del horno. Es en base a mi experiencia personal y a lo que yo he trabajado, a lo que yo he investigado. Sin embargo, en base a conocimiento empírico y conversaciones con muchas personas, he llegado a la conclusión en que es algo que muchísima gente experimentamos, sobre todo mujeres. Así que si quieres quedarte en esta conversación sobre cómo hablar a pesar del miedo o cómo trascender esta, esta parte que ni siquiera sé cómo, cómo llamarle. Creo que son muchos factores y es muy difícil englobarlo con una palabra, pero espero que mi experiencia o este pequeño episodio de alguna manera te, te, abra, te abra la mente para preguntarte a ti mismo, misma, qué opinas al respecto, para ti qué significa esto. Es más que nada una proposición sobre este tema, más allá, que, más allá de responder preguntas. Obviamente me encantaría tener las respuestas, pero pues al final de cuentas todo el contenido de fuera son nada más como prompts. ¿Cómo se dice prompts? <ríe> son como oportunidades para, para cuestionarnos que cómo vemos las cosas al respecto. Pero bueno, mi día va muy, muy lindo. Va bastante bien. En el hemisferio sur ya comienza a hacer calor, ya se acerca el verano. Y hoy estuvo muy soleado. He estado comenzando a dormir con las, con las cortinas corridas. O sea, dando como a plena, a plena, luz, a plena luz de noche, a, pen, a pleno cielo. No sé cómo explicarlo. Y me he estado despertando como que con la luz, como que por fin con las mañanas soleadas. Y ha sido muy lindo, muy relajante. Hoy fue la primera vez, la primera mañana que me logré levantar a las seis y media de la mañana. Llevaba muchísimos meses, bueno, semanas, muchas semanas, como que muy desbalanceada, absolutamente como, no sé, como empezando con el pie izquierdo. Y hoy me sentí bastante como... Bastante en el mejor camino, por así decirlo. Ayer hice una lista con el propósito de que noviembre empezó y, 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 y anoté como mi lista de intenciones para el mes, cosas que quiero lograr. Son mis últimas semanas en Nueva Zelanda, así que 
quise, quiero vivir mi tiempo aquí lo más intencionalmente posible, así que hice una lista pequeña de cosas. Y una de esas cosas fue como aprovechar lo máximo del día, como estar en presencia, como en plena conciencia durante todo el día. Y para mí eso significa levantarme temprano, no andar con las prisas, tomarme el tiempo para hacer cada cosa a su tiempo. Y hoy lo logré, o sea, hoy lo logré, me levanté a despertar, tem me logré despertar temprano, fui al trabajo, eh, estudié, estoy escribiendo mi última pieza para mi para mi clase de creative writing, eh, hice eso, me tomé un café, un mocachino, <ríe> me tomé un mocachincito, uf, un juguito y pasta que hice anoche y fui al gimnasio. Fue todo eso lo hice en el día y por primera vez como que tuve la energía y no sé si es porque tuve la energía o porque realmente ayer me senté a escribir lo que quería lograr, no sé si es plena coincidencia o si I'm manifesting everything, pero bueno, en fin, um, espero que estés muy bien, espero que en donde sea que estés um, todo esté de la mejor manera posible. Quiero hablar de la parte difícil de mi día y la parte difícil de mi día fue una conversación que tuve con mi jefe. Soy chef y el chef de cabecera, obviamente, es, digamos, mi jefe. En la jerarquía está él arriba de mí. Entonces, de alguna manera, hay está esta parte. Y hoy tuvimos, hemos tenido mucha tensión en los últimos meses porque yo soy mucho menor que él y creo que no está, o él, él antes de que yo trabajara ahí no estaba acostumbrado a trabajar quizá con una mujer mucho más joven que él o trabajar con alguien de con diferente estilo de vida, con diferente todo. Entonces, en función de las diferencias que hemos tenido durante las últimas semanas, nuestro ambiente ha estado muy tenso, así que hoy nos sentamos a conversar las cosas como son, así como van, para como de alguna manera aligerar el aire del ambiente pero aún así fue muy denso. Y me recordó a un speech que vi alguna vez de mi reina y diosa que le rezo todas las noches, Alexandria Ocasio Cortés, la senadora, perdón, no es senadora, eh, la congresista, la mujer congresista de Estados Unidos de Nueva York, del estado de Nueva York. Y es un speech que tiene en la Suprema Corte en la que habla sobre, sobre el arquetipo o la idea que tenemos de un hombre de familia. ¿Y qué es un hombre de familia? Ella expresa que después de que un güey político le dijo literalmente en, al aire en national TV, y esto lo estoy reiterando, digo, lo estoy trayendo del video, o sea, lo estoy repitiendo en sus palabras como fue, que le dice fucking bitch um, en tele nacional fue una gran ofensa obviamente y fue una manera sumamente grave de, de faltar del respeto no nada más a ella sino a todas las mujeres viendo eso y fue una situación donde el hombre es mucho mayor que ella y ella expresa que las hijas de ese hombre tienen casi la edad de ella ella es un el, Alexandria 
Alexandra Ocasio-Cortez es unos años menor que las hijas de él. Entonces me acuerdo que para mi clase de redacción o algo así, como de, ah, de discurso político, eh, como que analizamos todo su speech. Son como 10 minutos del speech. Si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Lo pueden encontrar como Alexandra Ocasio-Cortez speech on being called a effing B-word. <ríe> no quiero repetir, repetir eso porque me arde repetirlo. Pero bueno, pueden encontrar ese, ese discurso. Está increíble y hay muchísima sabiduría en ese discurso. Pero bueno, mi conversación y mi situación en general con mi jefe me hizo recordar mucho a lo que ella dice y creo que eh, mi postura y mi actitud hacia eso ha cambiado mucho para, para el bien, obviamente, en cuanto a situ situaciones así donde muchísimas mujeres estamos actualmente en un mundo bastante patriarcal. Entonces, obviamente yo digo esto desde una perspectiva viniendo de México y en México está, está de más decir que somos un país sumamente machista, sumamente patriarcal, eh, sumamente misógino, donde no nada más los políticos abiertamente lo admiten y lo refuerzan, sino también inconscientemente las mujeres absorbemos ese modelo de mentalidad, esas acciones, ese status quo de de mantenernos calladas y de aguantar y obviamente no, no, se, no se solventa con nada más darnos cuenta de la violencia que hay, las microagresiones no es fácil no es tan fácil como decir nada más ay hay que hablar o hay que romper el silencio es toda una batalla y es un sistema ya creado o sea no es nada más cuestión de, de cortar el listón sino es realmente todo toda una situación entonces hoy quiero hablar de esa situación y una vez más no vengo a proponer nada de soluciones, sino vengo a dar mi punto de vista y lo que me ayuda al respecto de eso. Vengo también aquí hablando de mi situación viviéndola en Nueva Zelanda, un país bastante privilegiado en muchos sentidos, mucho más que México, y bastante alejado de la realidad que muchas mujeres en México viven. Sin embargo, puedo también empatizar con muchas mujeres que viven violencia de género todos los días en México, obviamente de diferente, de diferente manera o de diferente magnitud, pero puedo empatizar. Tristemente puedo decir que la situación eh, de machismo y de misoginia está presente en todo el mundo. Al menos puedo hablar por el occidente, no tengo idea del oriente, pero por lo que he escuchado o he visto o vemos todos los días en las noticias, parece que también sí. Entonces, es, un, es algo que nos, nos corresponde a todos y que le afecta a todo el mundo, no nada más a las mujeres. Eh, me llama mucho la atención que en el video Alexandria, Alexandra ocasio Cortés dice que este hombre que la ofendió en tele nacional al aire es considerando, considerado un hombre de familia y es como la típica situación en la que el hombre está casado y tiene sus hijas y es político y, y se viste bien y es bien presentado y, y bla, bla, bla. Es como este estereotipo que tenemos en México como de gente bien, entre comillas, ¿no? Esa idea que tenemos de alguien bien o un hombre decente, ¿no? Ella habla como, como, tipo, como varias acciones inaceptables se enmascaran bajo este arquetipo de hombre bien o de hombre de familia 
¿cómo un hombre de familia va a hacer eso? Un hombre de familia tiene hijas, obviamente va a respetar a las mujeres. Un hombre bien, un hombre de familia tiene esposa, obviamente jamás violaría, jamás ofendería a ninguna mujer. Pero tristemente no es así. La realidad es de que ser hombre de familia u hombre bien realmente no, no aliviana la situación de un hombre o de la cultura misógina o machista, sino es nada más una un aspecto de lo que encapsula en general la cultura que se nos ha puesto inconscientemente en la mente. Eh, suena muy complicado y lo voy a desmoronar durante el episodio, pero quiero hablar en especial sobre el ejemplo perfecto que voy a poner, que es mi situación, <risa> porque obviamente no la he digerido y estoy un poco traumatizada, no es broma, no, no puedo decir traumatizada, pero bastante, definitivamente bastante choqueada por eso y me ardió mucho. De hecho, literal, estuve caminando de regreso a mi casa con las, ya eran como las 5 de la tarde, no había tanto sol, pero estaba caminando y literal llorando con lentes, o sea, me puse lentes oscuros y estaba llore, llore, llore pensando en el día. Así que ese estrés, esa frustración, quiero transformarla en en una oportunidad para compartir y que ojalá mi experiencia y mi dolor eh, se transmute y sirva para otra cosa o sirva para hacerle sentir a alguna persona que está escuchando esto que no están solas o solos o soles ¡ay, soles! <risa> eh, así que bueno, la persona con la que trabajo es una persona de trato bastante complicado es el estereotípico el estereotipo de los chefs que son mamoncitos y que son <risa> y que son personas muy complicadas eh, entonces el problema con esto es que como toda la gente es una persona multifacética tiene sus ratos tiene sus malos ratos y como persona me cae muy bien eh, nos llevábamos muy bien antes éramos amigos y definitivamente la, la, la relación en el trabajo como que arruinó la relación que teníamos como amistad, o sea, como amistad de fuera del trabajo, como amistades. Pero, pero me llama mucho la atención como particularmente la organización en la que trabajo es sumamente como el trabajo se circula alrededor del antirracismo y de apoyar minorías y empoderar a las comunidades y hacer la comida accesible para todo el mundo. Es como muy enfocada a lo positivo en la vida o a lo que más hace falta y yo al principio a pesar de que este hombre fuera un americano blanco como el, el modelo básico que tenemos de colonizador eh, obviamente eh, sabiendo que tiene una que su pareja es de, de la India y que le encanta viajar y que se mudó de país y que está abierto a, a otras nacionalidades y trabaja en una organización es como justamente el arquetipo que dije, wow, o sea, es como un hombre, pues un hombre bien, o sea, se ve respetuoso, su pareja es de, de, de la India, entonces obviamente que, que es, o sea, para nada va a ser racista, o sea, etcétera, etcétera, mucho menos exista, sobre todo porque es de las personas que saben de este tipo de diálogo y lo verbalizan, o sea, lo expresa. Entonces, obviamente al principio para mí fue como decir, wow, me saqué la lotería, perfecto, este tipo de persona es ideal, de que para trabajar es como, ¿sabes? Perfecto. Pero, oh sorpresa, oh sorpresa, hay mucha gente muy incoherente que, y no lo digo en juicio, lo digo con todo el amor del mundo, pero es tanta la ignorancia que tenemos como inconscientemente 
grabada que decimos ciertas cosas y hacemos otras. Es como la incoherencia de, de aterrizar un concepto intelectualmente, pero no hacerlo físicamente o como ponerlo en acción. Entonces, esta es una de estas ocasiones. Esta persona ha sido bastante abusiva verbalmente, ha sido bastante manipuladora, bastante... Eh, sí, bastante manipuladora emocionalmente y tiene comportamiento muy inapropiado. Eh, yo empecé a sospechar que era nada más con mujeres porque hablando con mujeres alrededor de mí en mi organización... Ellas sentían exactamente lo mismo, se sentían muy incómodas alrededor de esta persona en cuanto al trato y, y sentían esa... o sea, me, me entendían perfecto. Entonces me llamó mucho la atención que, que parecía que las mujeres lo sentían bastante, mucho más que los hombres. Entonces me di cuenta que quizá efectivamente, inconscientemente, tiene mucha misoginia alterada en el cerebro, como grabada, memorizada o cosas que simplemente no ha tocado de su pasado o de su lo que sea, no sé. Pero bueno, pensé, hoy tuvimos una conversación y literalmente el viernes pasó, tuvimos como un encuentro en el trabajo en el que él explotó y me dijo ciertas cosas que me hirieron de una manera inmensa. Me hirieron muchísimo, me hicieron creer por un segundo que todo lo, el trabajo que hago está mal hecho o que no, estoy, no soy apta para el trabajo o que no debería estar ahí, que, me, que mi voz no cuenta. Y lloré muchísimo. Obviamente él se fue, hice mi trabajo, pero me solté llorando cuando se fue. Y, y por un segundo me la creí. Dije, wow, o sea, no debo estar aquí. Empecé a sentir obviamente el síndrome de la impostora, como el imposter syndrome. Y está, está muy heavy lo que se siente. Hablando incluso con mi mamá, es algo que se siente constantemente, el síndrome de la impostora en diferentes ocasiones. Entonces... A mí este encuentro que tuvimos el viernes me generó muchísima, como muchísima, me alteró mucho. Pero luego me di cuenta que obviamente me estaba drenando muchísimo y pues no merecía para nada mi atención. Y sobre todo dándome cuenta que esta persona realmente tiene un problema en general con la gente y con las mujeres alrededor de él. Y entonces realmente me lo sacudí y no pude tomármelo personal. Pero... Pero bueno, una vez más hoy tuvimos un encuentro en el que yo le dije lo incómoda que me hizo sentir el viernes con su actitud y lo, y lo mucho que me había ofendido esa manera de hablarme, sobre todo cuando era de temas que no tenían nada que ver conmigo. Porque una cosa que, por ejemplo, Alexandra Ocasio Cortés dice en su speech es que muchas veces cuando un hombre, en este caso, hace alguna agresión verbal o lo que sea, alguna mujer... Lo, hay alguna excusa, ¿no? Hay algún como pretexto como de, ah, oh, es que estaba, eh, estaba cansado o estaba muy bla, 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 bla. Siempre hay como algo para que no les permite reconocer que fue un error o reconocer la responsabilidad que hay ahí. Entonces, una vez más, siempre que pasan esos tipos de encuentros, él me dice al, después como, ay, Bárbara, perdón, es que estaba muy cansado. Ay, Bárbara, perdón, he dormido nada más seis horas en dos días. Así. Entonces, al principio yo se las pasaba. Y le decía que sí, no pasa nada, no te preocupes, me lo sacudía. Pero llegó el punto en el que ya no puedo hacer eso. O sea, yo en mi vida personal he tenido estas últimas semanas muchísimos cambios, muchísimas cosas en la cabeza, en la mente, muchísimo, muchísimo. Y aún así no puedo, o sea, con eso me doy cuenta que no puedo culpar esas cosas externas a mí, a mi comportamiento hacia otras personas. Personalmente creo que 
no hay justificación para cuando hieres a alguien o cuando, o, o cuando interpones la, eh, las emociones o, o el trato a otra persona sobre, sobre tus necesidades de sacar lo que tienes, ¿me entiendes? Espero tenga sentido. Pero sí, o sea, de, obviamente en cuanto me dijo todo eso, bla, 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 bla tiró la excusa de que estaba muy cansado. Pero desafortunadamente para él, hoy yo no se la pasé y le dije que el comportamiento era muy inapropiado a pesar de cualquiera de sus razones por las que creía que era válido y le dije que no era válido. No sé de dónde saqué los huevos para decirle eso porque cabe mencionar, o sea, lo hago, lo hago sonar muy fácil o suena quizá como nada, pero a mí esto hace un año me hubiera costado o sea, nunca lo hubiera hecho yo creo, o sea, realmente nunca lo hubiera hecho, me lo hubiera seguido guardando, me lo hubiera seguido riendo y diciendo como, ay, no te preocupes, jiji, pero no, o sea, esta vez estoy impactada con el hecho de que literalmente me senté, le escuché, me trató de manipular mil veces con sus excusas y bla, 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 y literalmente yo le dije, o sea, no se la pasé y le dije, no, o sea, tu comportamiento es muy inapropiado, me hirió personalmente bastante y creo que no hay excusa para eso, o sea, entiendo que no hayas dormido, entiendo que estés estresado sin embargo, no es excusa para que no te paras responsable en esto entonces obviamente a él como a cualquier persona narcisista o de cualquier tipo, no quiero juzgar de más, pero a cualquiera de estas personalidades, y no nada más lo, enca lo encapsulo en hombres, sino esto es de cualquier persona lo puede tener, o vivir, o experimentar, externar, incluso yo misma, o sea, no tienes que ser 100% así todo el tiempo, es, son actitudes que van y vienen, pero eh, generalmente a todo el mundo nos incomoda cuando alguien nos dice nuestras verdades o nos saca nuestros trapitos <ríe> es muy incómodo entonces obviamente a él le costaba muchísimo después de decirme mil cosas escuchar que yo le dijera esta cosa y trató de manipularme varias veces fin de la historia a lo que quiero llegar es que bueno no fin pero cambio de tema un, un segundo a lo que quiero llegar con esto es que me acordé muchísimo del speech de Alexandria Ocasio Cortés, neta, estoy muy feliz que pensé en eso, porque dije, wow, o sea, yo admiro muchísimo a esta mujer, o sea, esta mujer se la rifa, es súper inteligente, eh, muchísima gente que ha sido racista, que ha sido horrible con otras personas, le tienen miedo porque es súper inteligente, dice las cosas como son, la respetan, o sea, todo el mundo la ama, y a pesar de que ella tenga todas esas cualidades que admiro y que cualquier persona diría como wow, es perfecta o es intocable o es wow, aún así hay personas, en este caso hay hombres, que, la, que le faltan al respeto y todos los días. O sea, ella menciona que ella era, era bartender y todos los días está acostumb estaba acostumbrada a que a ese tipo de comportamiento inapropiado a que le hablaran de tal manera a que incluso la tocaran inapropiadamente y tristemente es algo que yo también puedo decir que estaba algo que es algo con lo que yo estoy familiarizada eh, creciendo en una sociedad como la que vivimos creo que muchísimas personas podemos decir eso, que estamos de alguna manera con el conocimiento de que eso existe y o lo hemos vivido nosotros mismos o otras personas cercanas a nosotros, tristemente. No es nada nuevo, nada nuevo. Entonces, al ponerme a pensar en eso que una persona, una mujer que tanto admiro, 
no se salva de este tipo de agresiones, me hizo pensar mucho y me dio muchísimo coraje. Porque lo más probable, y por lo que sé, porque lo he reiterado, es que las mujeres que tengo en mi vida, que admiro muchísimo, y que amo y que respeto, han sido faltadas al respeto. En, o sido discriminadas por de eh, han sufrido discriminación de género en su vida personal, en el trabajo, en lo que sea que hagan en cualquier área de la vida, quizá han sufrido esto. Y mi experiencia no es nueva ni es exclusiva para el lugar en el que trabajo, el lugar en el que vivo. Mi experiencia de vida creo que es algo que muchísimas personas sufrimos todos los días. Y por eso quise hablar hoy de esto. Porque muchísimas de estas acciones inapropiadas o que hieren y, y refuerzan estas actitudes son las microagresiones, son los comentarios, son los chistes, son eh, esas acciones mundanas que vemos como un chiste o que como que nada más nos reímos o sonreímos o nos hacemos eh, las que no, no escucharon a pesar de que sí hayamos escuchado, eh, cuando ocurren. Porque son tan sutiles que quizá o ya nos acostumbramos o, no, o incluso no lo identificamos, no lo notamos. O, o es imposible verlo. O sea, yo me empecé a dar cuenta personalmente con esta persona. Me costó muchísimo tiempo darme cuenta que él era así, que él realmente estaba faltándome al respeto de muchas formas y quizá... No me estaba, o sea, y no me estaba respetando, me estaba devaluando, pero me costó mucho, porque como les dije, éramos amigos antes de que, de, del trabajo, nos llevábamos muy bien, eh, es, muy, es muy gracioso, he ido a su casa a cenar, su pareja es súper linda, o sea, es como, es como hay una relación más allá de, del trabajo en este caso. Es lo que pasa cuando tenemos amigos así, cuando tenemos incluso parejas así, o sea, es algo muy sutil que cuesta muchísimo trabajo quitarnos la venda y ver. Y es muy doloroso verlo, pero, pero es muy liberador cuando nos damos cuenta y de alguna manera u otra, por más útil o pequeño que sea, podemos hacer algo o defender nuestra voz y nuestros sentimientos al respecto. Yo a pesar de estar muerta de miedo hoy, o sea, no sé una vez más de dónde saqué los huevos para decirle lo que le dije y de alguna manera siento que me resiente un poco por lo que le dije. <risa> Definitivamente ya no, ya no me habla de la misma manera desde que le empecé a poner un alto de, de cierta manera. Tenemos aquí el privilegio en Nueva Zelanda que es mucho más fácil que las personas me crean si digo que alguien me incomoda o que esta persona, etcétera, etcétera. Eh, esa es una gran dicha aquí. Eh, bueno, en cualquier lugar, siento, porque... En, Obviamente en otros lugares, en cualquier lugar hay gente muy buena también. Eh, entonces, pues sí, mi teléfono acaba de morir y mis notas están ahí. Así que recordaré lo que... <ríe> el, el punto que seguía. Bueno, eh, a mí me, me sirvió muchísimo compartir este, esta experiencia o estos sentimientos. Y repito, no es la primera vez que me pasa esto. Sin embargo, es la primera vez que vivo esto en un trabajo, o sea, en, el, en un espacio laboral tan explícitamente y tan así de primer de primera instancia, o sea, como directamente de tú a tú. Es por eso que me está costando muchísimo tiempo como digerirlo, como manejarlo, como que todavía me arde, o sea, literal, puedo llorar pensando en eso, ¿sabes? Y puedo llorar más pensando en que 
esto es algo que ha vivido mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis amigas. Eh, es, muy, es muy denso para mí pensar eso. Entonces, a mí algo que me, que me apoyó muchísimo y que me, me hizo sentir mejor y, y de hecho me, me hizo sentir más valiente fue compartir y, y hablar con otras mujeres al respecto. Mujeres en mi trabajo, obviamente mis amigas pues sí, o mi mamá, pero... Creo que cuando hay alguien en el trabajo que quizá puede sentirse así, se puede encontrar cierto confort y cierta como... Pues sí, cierto, cierto, cierto entendimiento. O sea, porque es muy fácil, sobre todo cuando no eres mujer, que crees, o sea, sientes algo como de primera instancia, como un gut feeling, como esa como intuición, pero luego, luego te autosaboteas o te haces como el chantaje de que ay, creo que estoy exagerando, ay, creo que soy muy dramática, o ay, creo que de hecho sí, yo la estoy cagando. A mí me pasaba eso, o sea, en cuanto empecé a sentir esas microagresiones, esas como accioncitas o comentarios, yo decía como, ay, Bárbara, no seas exagerada, siempre buscas defectos, no seas mamona, literal me decía mil cosas. Hasta que un día este güey explotó y llega mi, mi coworker, la mujer que trabaja conmigo, la otra chef, y me dice, Bárbara, ¿estás bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? No sé qué, perdón, qué pena que te hizo eso, que gritó y explotó contigo. Y yo, sí, sí, no te preocupes, no pasa nada, es nada. Y me dice, no, Bárbara, no es nada, o sea, no es la primera vez que él hace esto, él es así. Yo me he sentido igual, la, 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 si necesitas hablar, aquí estoy para ti. Y en ese momento fue como quitarme la venda de los ojos y decir, wow, o sea, tanto tiempo que estuve queriéndole poner excusas en mi mente que realmente no se lo merece y mucho menos me lo merezco yo como querer justificar por alguien más. Es muy común que pase esto y entre mujeres puedo decirlo mucho más, que es más común que nosotras queramos como excusar cierto comportamiento de la gente en general. Entonces para mí fue muy sanador compartir con mujeres y es bastante interesante la relación que se tiene, que cada mujer tiene con mujeres, porque yo antes veía a las mujeres, a otras mujeres como mi competencia, creo que esto es algo súper común también que vemos a las mujeres como nuestra competencia y como, pues sí, como un referente a lo que tenemos que aspirar o a lo, a lo que tenemos que superar de alguna manera. Y esto, eh, obviamente esto es una idea súper misógina de ver a las mujeres como competencia o como alguien totalmente ajeno a nosotras, cuando en realidad eh, compartimos muchísimas experiencias de vida. Entonces, y es muy sanador tener como que liberarse de ese juicio o de esa competencia o de ese como de ese resentimiento iner, in, inherente que hay en, en, en ser mujer o en, eh, o en ver a otras mujeres. Creo que es muy sanador esa parte eh, a nivel personal y a nivel obviamente colectivo porque conectas con mujeres de otra manera en un espacio más sano donde no ves a la otra persona como un contrincante, sino la ves como, como parte de... Te, te caiga bien o no, la ves como parte de él, la ves como alguien que quizá siente cosas muy parecidas a ti o por más diferentes que sean, algo hay en común porque se comparte la experiencia de ser mujer en la sociedad. Entonces, eh, sea cual sea la situación en la que estés o en la que hayas pasado, yo lo, lo que puedo recomendar así 100% es no ignorar las microagresiones, o sea, como darnos cuenta de aquello que puedes como cuestionarte, ¿no? O sea, porque creo que es... Bueno, no me quiero desviar todavía. Lo que puedo recomendar es darnos cuenta de las microagresiones, o sea, como 
plantearnoslas en nuestra cabeza y al identificarlas automáticamente rechazarlas, o sea, poner o límites o poner, o al menos no reírte cuando, te, cuando salga algo así, o sea, no, no, no te forces, no te fuerces a tragarte ese tipo de cosas, o sea, es como que este nudo en la garganta que arde cuando nos queremos tragar palabras o llanto, es como muy estresante, entonces para mí empezó a ser muy liberador cuando esas microagresiones me las empecé a pasar <risa> por, no, por todas partes y dije, no, o sea, no me voy a reír de estas cosas, no me da... Me da muchísimo miedo que me vean como mamona o como lo que sea, pero dije, no, o sea, aunque me dé muchísimo miedo, me vale, es lo que tengo que hacer. Así que en cuanto me empecé a dejar de reír, en cuanto me empecé a dejar de decir, ay, sí, no te preocupes, <risa> es cuando me empecé a liberar, o sea, por más que, aunque no le digas a alguien de lo que sea morir mil cosas, tu, tu actitud y tu reacción está definitivamente en tu control y eso... Incluso puede hablar más que algo que, que tú puedas decir como de no me digas así o no me digas esto. Obviamente si lo quieres llevar al nivel verbal, pues perfecto, ¿no? Sea mejor. Pero pues no siempre se puede, ¿no? Siempre se tiene el privilegio de decirle a tu jefe X cosa y pues quedarte en el trabajo, ¿no? O sea, esa es la gran desventaja de, de que pues eh, las agresiones o las microagresiones vengan de alguien que tiene el poder de chasquear los dedos y sacarte de ahí. Pero, pero bueno, la actitud con la que se recibe se reciben esos intercambios totalmente la podemos controlar en la mayoría de las ocasiones. Luego tenemos, de mi otra recomendación que dije, fue el conectar con otras mujeres. Y si es que sientes que tienes conflicto en tu relación con las mujeres en general, creo que es muy importante sanar esa relación que tienes con las mujeres como colectivamente hablando si se te inculcó en la escuela, con tus papás, con tus amigas, que, la, que entre mujeres se trata de, no sé, o sea, competir o como que de ver quién está... No sé, o sea, X, X, tú puedes ponerle el nombre. Creo que es muy importante llegar al punto en el que puedas como desmenuzar esas ideas y tomarlas como algo adquirido en vez de algo que tú piensas y realmente cuestionarlo. O sea, si tú lo ves así, muy bien. Pero generalmente estoy casi segura que si te lo preguntas o si te lo cuestionas, la, la respuesta va a ser muy diferente a lo que tenías en mente antes de preguntarte eso. Entonces creo que es muy importante como cuestionarte para ti qué es, eh, qué es, qué significa una relación con otra mujer. O sea, para ti qué, para ti qué representa el que una mujer cerca a ti brille, o sea, te da miedo o te inquieta o te da gusto por ella y te motiva, o sea, creo que es muy importante como rediseñar esa parte para así poder sanar con eso y poder contar con el apoyo de mujeres a tu alrededor que probablemente siempre lo va a haber luego tenemos eh, utilizar el miedo como motor, imaginar qué se sentiría vivir sin el peso del miedo entregarlo, eso es parte de mi lista con mi terapeuta siempre hablo como de mis ansiedades, porque tengo muchas ansiedades y siempre hablo como de, de lo que tengo ansiedad o miedo o así. Y muchas veces actúo desde el miedo, muchas veces. Así como también actúo desde el amor, muchas veces. Trato, cuando soy muy, muy consciente de mis acciones, trato de actuar desde el amor y siempre que actúo desde, desde ese lugar, salen las cosas bien. Incluso algo que aprendí recientemente es que se puede actuar desde el amor y mandar a la chingada a alguien al mismo tiempo. 
perdón por tanta grosería, pero pues no hay mejor manera de decirlo. <risa> También se puede, digamos, poner límites, se puede eh, poner en su lugar a alguien en ese sentido o darte, entre comillas, ya sé que es un, pro un poco problemático decir esto, pero darte a respetar o darte tu lugar más bien. Eh, desde el amor o con respeto, aunque la otra persona no lo vea así, pero se puede hacer de esa manera. Pero, bueno, el punto es que hablo con mi terapeuta de mis ansiedades y eso, y ella me dice, tienes que entregarlas, entrégalas, entrégalas, entrégalas. Yo hace quizá dos años, no, bueno, tres años, no hubiera entendido ese término. O sea, diría como, ¿entrégalas? ¿A quién se las entrego? ¿Cómo, qué hago? ¿Qué, ¿De qué está hablando? Pero leí un libro que me cambió la vida y mi percepción sobre las emociones y es un gran libro al que todo el tiempo vuelvo y revis revisito y reviso y se llama Dejar Ir. No sé si he hablado de él aquí, pero se llama Dejar Ir y es del doctor Hopkins. Hopkins. Vamos a ver, lo tengo justo enfrente de mí y está súper rayado y lleno de notas y lo traigo conmigo siempre. Es como que me da confort y me hace sentir como... De alguna manera en control de mis emociones, si es que se puede incluso eh, llegar a eso. Se llama Dejar ir del doctor David R. Hawkins y el subtítulo es El camino de la liberación. Está en es Yo lo tengo en español y obviamente el idioma original es inglés. Pero este libro habla sobre un mecanismo que el doctor propone, que es un mecanismo de que lo llama el mecanismo de dejar ir, de dejar ir, que es de entregar. ¿Y a qué se refiere con esta entrega? Esta entrega es agarrar, digamos, <ríe> no de manera tangible, pero digamos que el concepto es agarrar tus emociones y soltarlas a la vida, a que la vida las resuelve o a que, la, o a que al menos a ti se te quiten de los hombros, porque si es algo que tú no puedes controlar, como tus emociones que cambian todo el tiempo, que se activan o desactivan por diferentes como triggers externos a ti, como digamos eh, botones, <ríe> eh, son cosas que realmente cargamos innecesariamente. Entonces, esta, este doctor en este libro te habla sobre... Es muy práctico, me encanta este libro y lo recomiendo muchísimo. Y habla sobre cómo se puede manejar A, las emociones mejor, B, esto es una autopsia de las emociones humanas. Y me encanta que habla de las emociones como sin glorificarlas y sin satanizarlas. Yo creo que uno de mis aprendizajes más grandes que he tenido en este mundo del, de, no sé, o sea, de la sanación, de la terapia, de, de las emociones, es que no hay emociones ni buenas ni malas. Creo que hay mucha presión sobre esta parte de que, ay, oh, la depresión y la ansiedad son malas, o la tristeza, no las debo sentir, tengo que evitarlas, tengo que taparlas. Eso trae mucha desconexión, nos hace sentir como que estamos mal si las sentimos o como que no estamos, o no son válidas. Pero... Él habla que obviamente las emociones sí tienen diferentes vibraciones, o sea, sí hay vibraciones más altas y la más alta es el amor, eh, pero y hay vibraciones muy bajas, el miedo es la más baja, pero no lo cataloga como algo bueno o malo, blanco o negro, sino lo, lo como que lo matiza de diferentes colores. Y sí, está como muy como puesto así abierto, como explicando cada cosa. Súper interesante. Entonces, esta parte de entregar el miedo o entregar la ansiedad es algo que a mí me ha ayudado mucho y que, por ejemplo, en la situación de hoy, o sea, algo de la vida diaria, que dije, bueno, oh, me estoy muriendo de miedo, no quiero hablar con él, porque él literalmente fue el que me citó y me dijo, quiero hablar contigo. Entonces, yo estaba muerta de miedo, estaba evitando hacerlo, o sea, yo estaba queriéndome que me tragara la tierra. 
dije, no, o sea, voy a defender desde el amor, voy a pararme en amor para mí misma, voy a hacerme un favor y voy a sacarme este resentimiento, este estos sentimientos que tengo, o sea, he llorado por esto mucho y ya estoy harta, ¿sabes? O sea, desde el amor me lo voy a hacer como un favor de amor a mí misma. Y el miedo, la ansiedad, lo que sea que sea, lo entrego y a ver qué pasa, o sea, no puedo paralizarme por el miedo, o sea, necesito sacar esto. Y pues dicho y hecho, o sea, fue realmente muy fácil, no, no fácil, <risa> perdón, <risa> perdón por ilusionarles, fue muy, fue muy liberador hacer esto. Y definitivamente es más fácil de lo que se cree. Es, es más fácil cuando lo haces una vez, es como decir, oh, wow, este sentimiento de liberación es adictivo y lo quieres seguir haciendo y persiguiendo. Es lo bueno de esto. Así que hoy comprobé que al entregar el miedo y utilizar el miedo de alguna manera como motor, fue algo muy, pues sí, muy liberador, algo que trajo más como frutos y más ganas de, de querer hablar, de querer darme mi lugar, darme a respetar en ese sentido, o sea... No tienes que darte a respetar para que la gente te respete. Sin embargo, cuando a alguien te falta el respeto, tienes que demostrarles que tú te respetas más y que por eso mismo ellos no pueden faltarte al respeto porque tú lo haces. Perdón, no faltarte al respeto, sino tú, lo, tú, te, tú te respetas. Luego tenemos utilizar cada oportunidad de sanación como oportunidad de cultivar el respeto propio. Ok, esto es algo que he, de, he comprobado últimamente esto, estos últimos meses, desde el último episodio en julio hasta ahora noviembre. He comprobado que mi nivel de... mi nivel de como... confidence, <ríe> bien pocha, mi nivel de como... de respeto propio ha, se ha elevado muchísimo a función de que me doy como que de de que me respeto tengo te, he cultivado mucho respeto a mí misma si hace tres años o hace cuatro años que me estaba estresando por lo que la gente pensara de mí, lo que iba a hacer con mi vida después de la prepa, todo eso jamás me hubiera creído que hoy me llegaría a respetar tanto, o sea es como que ahora me respeto de una manera tan inmensa que si alguien me llega a decir cualquier cosa, como que ese respeto propio que tienes, por más insegura que sea, a, a, algunas veces yo 100%, o sea, segura, insegura de mi físico, de mi intelecto, de mi lo que sea, por más insegura que esté, como que ese respeto propio como que trasciende cualquier tipo de, de intento de manipulación, cualquier tipo de, de este tipo de cosas como que surgen a, cuando personas fuera de ti, quieren, digamos, herirte. Que eso también de alguna manera es, un, es una ilusión. No, la gente no, no hace todo lo que hace para herirte. Sin embargo, cuando alguien quiere manipularte, creo que el respeto, como que el respeto que te tienes de esa manera, como la admiración, sale al aire. Entonces, a mí, por ejemplo, hoy me respeto un poco más que ayer y suena súper cursi, pero por ejemplo... Yo me estaba muriendo de miedo ayer por hablar con este güey y hoy que literalmente le dije cómo me sentía y que no le iba a tolerar ese comportamiento conmigo, me hizo respetarme de una manera tan grande que digo, wow, o sea, si esto me lo contara mi amiga, 
mi amiga o mi mamá o alguien dirá como, wow, yes queen, let's fucking go, you know what I mean? Entonces, obviamente fue como decir, wow, bárbara, o sea, qué rifada, que neta, aunque tuvieras miedo, le dijiste a este cabrón todo lo que, o sea, ¿sabes? Y obviamente sin cuestión de herir, o sea, tampoco sin engancharme, porque obviamente al principio sí hubiera dicho como, este güey, y lo odiaría, pero no, o sea, literalmente ahora veo que realmente él es una persona muy insegura y que no sabe, es como un bebé, no sabe, es como un, un adolescente emocional, inmaduro, como un... ¿Cómo les dicen? Como un... Pues sí, como un adolescente emocional, como un niño emocional, no sé, o sea, como no creció en su manera de, de inteligencia emocional, de manejar sus emociones, de tratar con amabilidad y gentileza a las demás personas, o sea, eso no maduró. Entonces, como muy inmaduro emocional de esa manera. Entonces, cada oportunidad que tengamos en las que tenemos como situaciones a enfrentar, Cualquier manera que sea la situación que, que vayas a pasar y cualquier tipo de resultado que esperas, sea lo que sea que logres, es como una oportunidad para cultivar ese respeto, como esa, ese respeto propio que te tienes, o sea, esa admiración que te tienes. O sea, utiliza esas oportunidades como para demostrarte a ti mismo que, que puedes, o sea, no sé, que puedes con con esa cosa que alguna vez te dio miedo y que pues ya no, o sea, yo por ejemplo hace poco, hace como un mes competí en un nacional de taekwondo, taekwondo ha sido mi deporte de casi toda la vida, soy cinta negra segundo dan, antes competía mucho y me encantaba y dejé de hacerlo porque me lastimé la rodilla y apenas este año que me sané la rodilla y ya puedo volver a hacer todo, brincar, correr, pues dije bueno vamos a competir a ver qué pasa y aún así, o sea, yo estaba, estaba trabajando como, como nunca, o sea, trabajando con mi vida de escuela, moviéndome de casa, o sea, con mil cambios en mi vida estos últimos cuatro meses. Y aún así competí. Y dije, ok, ¿sabes qué? O sea, no me importa el resultado que tenga, no me importa si gano, no me importa si pierdo. Sea lo que sea, o sea, me respeto muchísimo por el hecho de al menos hacerlo. O sea, es literalmente demostrarme que sea cual sea el resultado, el proceso justifica que puedo hacer esto y que merezco darme mi lugar, ¿me entiendes? O sea, eso como que fortalece inherentemente y automáticamente la percepción que tienes sobre ti. O sea, va más allá como de repetirte 20 mil veces al espejo cuando te levantas. Eres la mejor, eres la mejor, o tú puedes, chingona. No, o sea, esas oportunidades como que de, de miedo, pero a pesar lo haces y de soltar el resultado y de decir, ok, sea lo que sea que pasa reconozco el mérito que hay en, en mi caso, por ejemplo, reconozco el mérito que hay en competir en taekwondo en esto, a pesar de estar trabajando X horas de la, sema de, de la semana, estar estudiando y sacando mi carrera X horas a la semana, a pesar de estar pasando por esto, por esto, por esto. O sea, como que al entregar el resultado y darte cuenta conscientemente de lo que implica eso que vas a hacer, automáticamente te das el mérito y el crédito y y se vuelve como una oportunidad para que tú reconozcas eso como un mérito ya, ya tuyo y como una como más respeto a ti, ¿me entiendes? O sea, yo por ejemplo antes era como que me comparaba un buen, o bueno, sigo obviamente haciéndolo, pero antes mucho más, con la gente de, con otras cir circunstancias a, la mía, a las mías. O sea, por ejemplo decía como, ay, no puedo creer que, no sé, XX, no, no quiero meterme más específicos. Pero, por ejemplo, en el momento en el que dije, Bárbara, o sea, 
de, si me pongo a pensar en la persona que era yo hace tres años que llegué aquí, que me mudé, que inicié desde cero en un país tan lejos sin conocer a nadie y ver ahora lo que tengo, que he convertido esto en mi hogar, así, digo, wow, qué impactante, jamás lo hubiera creído, o wow, eso toma huevos, o sea, como que tú nada más sabes por lo que has pasado y tú nada más sabes cómo puedes reconocer cada cosa que has vivido, o sea, nadie puede decirte qué es válido y qué no es, y muchas veces como mujeres nos pasa que nuestras eh, experiencias de vida se nos invalidan por el hecho de que no son iguales a las, a las de los demás o porque no son reconocidas por X, X y Y. Y eso es algo que yo he aprendido. O sea, cualquier persona puede decirme lo que quiera, pero como nadie ha vivido lo que yo he vivido, por ejemplo, nadie sabe. Por ejemplo, si alguien quiere ofenderme o decirme algo, o no ofenderme, sino nada más quiere decirme algo al respecto. Yo puedo utilizar mi experiencia de vida que ha sido única y yo nada más la conozco y sé su intensidad y puedo decir... Entiendo tu punto de vista, es válido para ti, sin embargo, para mí, yo no concuerdo y me parece XXX porque yo nada más sé lo que es llegar a un país sin conocer a nadie y reconstruir o construir tu vida desde cero y encontrarte tus propias maneras de, y tu propia comunidad y tus propios valores, etcétera, reconstruirte, bla, 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 todo esto. Y obviamente hay gente que no te va a entender, pero hay gente que sí te va a entender y gente con la que vas a empatizar y vas a darte cuenta que no estás solo o sola en la situación y vas a decir, wow. Entonces, para mí por eso es, tiene tanto valor el hablar las cosas y, y el pararte en tu verdad, o sea... La verdad de alguien no, es, no tiene que ser la tuya y viceversa. Y hay veces que, que encajan y veces que no. Pero la experiencia de vida es tan personal que a veces yo sigo... Yo por eso no grabé episodio en todo este tiempo. O sea, me sentía con el síndrome de impostora a todo lo que daba. Decía como, bueno, es que ¿quién soy yo para decir X cosa? ¿Quién soy yo para esto? ¿Quién soy yo para el otro? ¿Quién somos todos para decir cualquier cosa? ¿Me entiendes? O sea, ¿quién, quién eres tú para X cosa? No, o sea, creo que... Cada historia, cada cosa tiene valor y tiene su lugar en el mundo, o sea, cada cosa. Entonces creo que vale la pena más que nunca, que sobre todo como mujeres, que es de lo que estamos hablando este tema en particular, que como mujeres eh, utilicemos, si el sistema en sí está fucked up y es muy difícil, digamos, alterarlo desde afuera o cambiarlo o destruirlo, puede ser muy frustrante. Lo mínimo, bueno, no lo mínimo que podemos hacer, perdón, no, no quiero ponerlo así, pero algo que podemos hacer y que yo creo que es crucial que, que prioricemos también es poner, es utilizar oportunidades como de crecimiento para que tú veas lo mucho que has hecho o, o el respeto que, eh, que te tienen otras personas, lo veas tú, o sea, que te veas a ti con los ojos ajenos que alguien puede, con los que alguien puede verte y decir, wow, te la rifas o wow, esto. O sea, verme a mí misma con los ojos con los que veo a Alexandria Ocasio-Cortez. O sea, <ríe> con eso lo pongo. <ríe> Entonces, así es. O sea, creo que es muy importante darnos esas oportunidades para al menos nosotras mismas fortalecer nuestra, nuestra manera de vernos, de percibirnos y, y expandirlas. Y lo mejor de eso es que cuando lo tenemos, cuando ese filtro lo tenemos ya puesto, con ese filtro vemos lo demás, vemos a la gente a nuestro alrededor y se expande, o sea, es nada más expande, expande ex y expansivo. Entonces es muy... Es, un, es un, un trabajo que definitivamente vale la pena perseguir. Eh, luego creo que es muy importante que 
encontremos valor, ya lo hablé como en la colectividad, que es eh, buscar o crear espacios seguros en donde puedas expresarte, en los que puedas sentirte a gusto. No tienes que estar comprometida, que sentirte comprometida a estar en ambientes donde tu, donde tu estado emocional se ve afectado, donde no te sientes feliz, donde te sientes que hay microagresiones o que hay eh, personas que en vez de decirte en qué te puedo ayudar o hay algo que puedo hacer para hacerte sentir mejor o lo que sea, que alguien que te cuestione tus emociones o tus sentimientos creo que ya es suficiente que tenemos como esta, estas... Como el oh, que tenemos ya, como de alguna manera, por default, que en algún momento vamos a experimentar esta discriminación de género, como para que en tu vida privada, en tu vida personal, en tu vida social, tengas entornos que te dañan también. Creo que es muy importante ser selectivos en cuanto a lo que a lo que escogemos para nosotros, nosotras. Es muy importante, o sea, yo me di cuenta que en el momento en el que empecé a cultivar mejores, al principio mucho menos, ¿eh? o sea, realmente era que una persona, pero cuando empecé a priorizar ese tipo de conexiones como más enriquecedoras, más, más sinceras, menos de competencia, menos de juego, eh, fue más enriquecedor como mi mi espacio social y personal, o sea, hoy llegué a mi casa después de haber llorado todo el camino caminando y una de mis mejores amigas con las que vivo, que me costó años encontrar una casa donde me sienta feliz y a gusto y, y bien, pero pues por fin lo logré, como todo, las cosas a veces toman tiempo, pero se, se encuentran, llegué y literalmente empezamos a conversar y me abraza y me cuenta cosas y bla 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 y automáticamente me aliviané, o sea, creo que lo, lo único que podemos controlar es nuestros espacios, nuestras, nuestras actitudes ante las personas que nos rodean, ante nosotros. Entonces creo que eso vale, vale muchísimo la pena buscar cambiar, en vez de buscar alterar o cambiar el sistema y frustrarnos y tirar energía en algo que no depende de una persona o de una conversación. Creo que todo comienza por cultivar el espacio que nos gusta habitar, que nos gusta sentir, y que te abraza al final de cuentas, o sea, te abraza y te, y te, y te permite estar segura y sentirte eh, amada, sentirte en amor a salvo. Y quiero cerrar esto con una reflexión que tuve de también el camino en mi, pleno, en mi plena llorada, en la lloradita del regreso a casa, en que a mí me cuesta mucho, o sea, ha sido como un trabajo de vida hablar las cosas, o sea, creo que obviamente ya no vale la pena contarlo tanto, pero viniendo de México, creciendo con ese mindset, es como que calladita te ves más bonita y, y como esta imagen, ¿no? que se, se nos pone a las mujeres, a mí me arde o sea, me ha costado tanto como levantar mi voz y decir no decir, o sea, aprender a decir no y, deci y mantener mis límites y expresar lo que quiero lo que me gusta, yo creo que, o sea, yo me doy cuenta que son patrones, ¿no? que aprendemos obviamente y yo creo que cada vez que hablamos, cada vez que rompemos el silencio, rompemos no nada más este silencio para nuestra, nuestra vida, o sea, nuestro nivel personal, sino rompemos un silencio generacional. Porque si tú llevas cultivando estas acciones de silencio o este tipo como de, de ideas, porque se te implantó, o sea, porque no es inherente a nadie. Yo creo que estás... O sea, tu mamá, tu abuela, tu tío, lo que sea. O sea, es como que rompes con toda una línea arriba de ti 
de trauma y de silencio. Y es como que de alguna manera libera simbólicamente a mujeres antes que de ti que, que no tuvieron la oportunidad o el valor o la inspiración de, de hacer, de, de cultivar ese respeto que una vez más no se tiene que cultivar al exterior, o sea, todo el mundo debería respetar a todo el mundo, sin embargo, a lo que me refiero es como cultivar como tu percepción propia, por así decirlo. Eh, me, parece, me parece fascinante creer que, que rompemos con un silencio generacional de mujeres antes que, que vivieron en silencio, vivieron calladas, vivieron en opresión, en miedo... Es por eso que creo que a algunas personas nos cuesta más que a otras, de hecho. Así que creo que más allá de pensar en, en hablar o en usar nuestra voz para nosotras mismas, creo que es también muy importante pensar en usar esta voz para, para las mujeres antes de ti, después de ti o a tu alrededor, en otros lugares donde todavía pueden, más bien todavía son incapaces de, de usar su voz. Entonces en cualquier chancita de la vida huequitos que podamos usarla hay que usarla en honor a ellas, en honor a, a nosotras y en honor a que ojalá este, este sistema, este mundo mejore y sea un lugar más seguro para todas las mujeres que lo habitamos así que con esto cierro, muchísimas gracias por escuchar, por compartir eh, estoy muy emocional, como emotiva por hablar de este tema y de todo corazón espero que me cuesta, me cuesta y me duele mucho pensar que es un tema que quizás sirve mucho porque es común, pero a la vez quiero decir, quiero decir, espero que les sirva, pero a la vez no quiero que empaticen con él porque sé que si empatizan con él es porque estamos en las mismas, pero a la vez digo, bueno, creo que, creo que sería la ocasión. Pero bueno, recomiendo muchísimo el libro que mencioné, Dejar Ir, y recomiendo muchísimo el speech de Alexandria Ocasio Cortés, preciosa, hermosa bebecita. Y, y nos vemos la siguiente semana, ya voy a volver a subir episodios constantes, así que por favor, si te gustó este episodio, si amas mi show, recomiéndalo, dale cinco estrellitas, escribe una reseña, lo que tú quieras, para, como para ti luzca ser fan top. Y espero que tu semana, tu fin de semana, tu mañana, tu tarde, cuando estés escuchando esto vaya de maravilla. Te mando muchísimo amor y luz y espero que todo vaya muy bien. Y sígueme en Amora Podcast en Instagram. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.